0: Freizeit. Freiheit. Caravaning. Das pure Podcast-Erlebnis vom Caravan-Center Bocholt. Es hat sich einiges getan in den letzten vier Jahren beim Caravan-Center, beziehungsweise eigentlich bewegt sich hier immer etwas. Benedikt Tilkes, wir stehen jetzt hier in der neuen Werkstatt. habt ihr den Papp noch gar nicht auf. Ich meine, irgendwann kann man die Umbauarbeiten auch gar nicht mehr sehen, oder? Also, wenn ich ehrlich bin, Raimund,
1: äh, wir sind, glaube ich, alle ganz froh, wenn die letzten Arbeiten dann auch beendet sind und abgeschlossen sind. Mit der Werkstatt sind wir jetzt hier Gott sei Dank seit August fertig und haben uns eingelebt. Drüben am Vertriebsstandort ist noch ein bisschen Baustelle, aber jeden Tag hört ein Handwerker auf und es wird in jeder Ecke ein bisschen sauberer. Und ich sage mal, gibt dem Ganzen nochmal vier bis sechs Wochen, dann haben wir auch wirklich die letzte Ecke sauber und vernünftig und fertig. Und dann sind wir, glaube ich, auch ganz glücklich, wenn der letzte Handwerker hinter sich die Tür.
0: Jetzt seid ihr ja komplett umgezogen vom Harderhook. Du hast gerade schon gesagt, muss ich mir jetzt irgendwie noch Gedanken machen, dass ihr beim Harderhook noch irgendwelche komischen Ideen habt und dann noch weiter äh, rumfindet?
1: <lacht> nee, das, das ist keine Option. Da brauchst du dich eigentlich nicht auf den Weg machen, wenn du uns suchst. Das ganze Gelände ist verkauft, da sind wir komplett abgezogen und haben alles sauber hinterlassen und äh, sind jetzt hier glücklich an der Wippingsweide.
0: Bevor wir jetzt mal gleich durchs Gebäude laufen, also es wird jetzt ein bisschen anderer Podcast werden, denn wir wollen die Werkstatt natürlich so mal ein bisschen auf Herzchen und Nierchen überprüfen. Die nackten Zahlen, wie habt ihr euch vergrößert? Lass uns mal ein paar Zahlen auf den Tisch legen.
1: Ja, es hat sich natürlich hier einiges getan. Wir sind hier 2017 angefangen mit einem kleinen Teil der Werkstatt und dem, dem gesamten Lager. Damals halt noch mit dem alten Standort am Harderhoek. Das heißt, alle Teile mussten von links nach rechts bewegt werden. Ich sage mal, das sind so zwei Kilometer Distanz. Ist natürlich ein enormer Aufwand. Und seit August haben wir unsere Werkstatt dann abschließend fertiggestellt. Mit allen Werkstattplätzen, alle Monteure wieder zusammen, alle Lagerjungs da, äh, damit zusammen. Und sind jetzt bei 15.000 Quadratmeter Fläche, hier nur der Werkstattbereich. Und haben 25 Werkstattarbeitsplätze mit 24 Monteuren drin, inklusive Lackierkabine und äh, vielen Hebebühnen. Wir haben 13 Bühnen für die Wohnwagen, drei für die Reisemobile, was es uns einfach viel flexibler macht, auf die Fahrzeugwünsche einzugehen. Also ähm, ich muss nicht die Wagen von links nach rechts fahren, sondern kann ihn direkt da parken, wo ich ihn brauche. Und wenn der Wohnwagen oder das Reisemobil eine Bühne benötigt, weil die arbeiten einfach viel komfortabler an einer Bühne, gemacht werden müssen, dann ist das halt jetzt viel einfacher, als es damals mal war.
0: Wir stehen jetzt hier im wahren Eingang. Also es sieht sehr übersichtlich aus, äh, vor allen Dingen auch mit doppelten Etagen. Was passiert denn jetzt eigentlich, wenn hier im wahren Eingang alles reinkommt? W warum ist das für euch so vorteilhaft?
1: Die Jungs aus dem Lager haben einfach deutlich mehr Platz. Die Ware kommt an, die wird durch einen Lkw-Fahrer angeliefert, kann erstmal sauber beiseite gestellt werden, weil teilweise müssen die Lagerjungs sich ja auch um die Monteure kümmern, damit die Metallen versorgt werden. Und wenn die Kapazität dann da ist, können die sich an die neu angelieferten Waren machen. Packen die Sachen bei uns in den Aufzug, fahren die oben auf die zweite Etage und können sich da in Ruhe damit beschäftigen, dass die Sachen vernünftig eingelagert werden. Und ja, müssen nicht so halbe Arbeiten durchführen, sondern können sich dann wirklich die Zeit nehmen und die Sachen sauber an die, an die Seite stellen, bis sie die dann oben wirklich wegpacken.
0: Oben wird das natürlich alles noch immer kommissioniert, also das heißt im Endeffekt, jeder der auf das Lager zugreifen möchte, der weiß genau wo was ist.
1: Ja, es dürfen bei uns nur die Lageristen ins Lager, also auch wir haben heute quasi eine Ausnahmegenehmigung, dass wir da mal hin dürfen. Ähm, also Monteure und so weiter oder ich selber gehe auch nicht ins Lager und hole mir da irgendwelche Teile raus, sondern jeder Artikel, der hier von den Monteuren benötigt wird, wird durch das Lager herausgegeben, damit die dann auch den Überblick und die Verantwortung über den Bestand der, der Artikel dann haben. Ähm, das läuft bei uns alles elektronisch, das mussten die Monteure quasi den Lagerjungs Bescheid geben, dass sie diese und diese Artikel benötigen. Und dann werden die von den Jungs zusammengesucht, vernünftig gebucht, von dem richtigen Lagerort genommen und dann auch an die Jungs herausgegeben. Und wenn wir gleich mal oben sind, wenn du nicht selber bei uns im Lager arbeitest, glaube ich, würdest du keinen Teil finden, weil äh, du stehst da vor ganz vielen grauen Kisten, aber das sehen wir gleich oben.
0: Wenn man jetzt hier oben steht in dem Lager, also was mir sofort auffällt, nur damit man vielleicht auch mal so ein Bild hat. Man kann schon hier schön durch die Gänge gucken, sieht alles vernünftig aus. Also da ist sicherlich alles Kleinteile. Habt ihr habt ja sehr, sehr viele, oder, für die, für die Monteure?
1: Ja, wir haben enorm viele Kleinteile für jeweilige Fahrzeuge. Aktuell ist unser Lager auch sehr voll, aufgrund der aktuellen corona situation erlauben wir uns, 180 Tage im Voraus zu bestellen. Also alles, was ich die nächsten 180 Tage benötige, bestelle ich heute schon. Teilweise sind die Sachen ja nächste Woche auch da, aber teilweise sind halt enorme Lieferverzögerungen auch bei den Herstellern da. Dass ich aber auf jeden Fall garantieren kann, dass wenn ich dann den Kunden da habe, die Auslieferung da habe, dass ich das Teil dann auch vor Ort habe und den Wagen nicht nochmal kommen lassen muss, um die Reparaturen dann durchzuführen. Bindet natürlich eine ganze Ecke Kapital und auch Lagerfläche, wie du hier siehst, also wir sind schon gut gefüllt, aber ich kann damit halt sicherstellen, dass ich dann auch wirklich für unsere Kunden alles da habe, zum gegebenen
0: Zeitpunkt. Jetzt sagst du gerade sicherstellen, ja völlig verrückte Zeiten, könnt ihr das denn wirklich sicherstellen, könnt ihr dem Kunden wirklich sagen, wenn du jetzt deinen Wagen zur Reparatur bringst, also zu 99 Prozent, können wir das Dinge flott reparieren?
1: Also Genau, 100% ist natürlich immer, immer schwierig zu erreichen, es sind natürlich immer ein paar Unwägbarkeiten, die wir kaum einkalkulieren können, aber ähm, weil wir auch einen sehr großen Bestand an Teilen haben, ist die Wahrscheinlichkeit ja auch sehr groß, dass ich, auch wenn mal spontan Teile benötigt werden, die für einen anderen Kunden da habe und wenn ich dann sehe, okay, das Teil kriege ich dann rechtzeitig bis zu dem eigentlichen Termin, dann kann ich mich da auch aus meinem vorhandenen Bestand bedienen, also wie ich Bestell auch ein einzelnes Teil nicht unbedingt für den einen Kunden, nennen wir mal Müller, sondern äh, für den Auftrag und wenn ich es benötige, dann kann ich es auch mal für einen anderen Wagen nehmen, wenn denn sichergestellt ist, dass ich es bis zu dem anderen Termin dann auch bekomme. Das macht aber keiner bei uns händisch, sondern es läuft alles über das System jede Nacht werden alle Artikel hier in dem Lager und der Bedarf aller Artikel übereinander gelegt und dann reservieren die Teile sich neu. Also es kann sein, dass in der Schütte da vorne heute dieses Teil für den Kunden liegt, aber morgen ist das Teil schon drei Schütten weiter, weil, sich, weil das System das einfach automatisch macht. Und am Ende vom Tag spuckt er eine Liste aus von Sachen, die uns fehlen. Die bestellen wir dann immer 180 Tage im Voraus, um dann halt auch gesichert da zu sein. Das macht es uns auch gerade in den flexibel und in den spontanen Dingen sehr flexibel, dass wir uns an unserem Bestandteil bedienen können und nicht zu so gebunden sind, dass wir wirklich das einzelne Teil nur für diesen einen Kunden bestellen.
0: Was mich jetzt ein bisschen nervös macht, ist, dass das hier so in Ruhe ist. Hier ist ja gar nichts, also hier passiert ja gar nichts. Also Ganz provokant ist, muss ich jetzt ja die Frage stellen, arbeitet ihr nicht?
1: Arbeiten wir nicht? Ja doch, das, das schon. Äh, unsere Lagerjungs haben sich aufgeteilt. Also es sind zwei Kollegen unten eingesetzt, es sind zwei Kollegen oben eingesetzt. Es gibt quasi ein Team, was die Ware reinnimmt und einlagert und ein Team, was die Ware herausgibt an die Monteure. Ähm, aber wir befinden uns komplett über der Werkstatt. Wir sind natürlich getrennt durch eine dicke Beton. Decke, aber sonst ist halt keine kein, kein Monteur hier auch in der Nähe, dass den Lageristen dann halt auch eine gewisse Ruhe für den Arbeitsplatz gibt. Ja, und dann dementsprechend ruhig und angenehm ist es dann hier oben. Du hast
0: gerade auch schon im wahren Eingang davon gesprochen, dass die Monteure eigentlich hier oben nichts zu suchen haben. Also, dass es auch schon eine relative Ausnahme ist. Kommen die Monteure damit klar, dass sie jetzt nicht mal eben gucken können und sagen, ah, da tue ich mir jetzt mal selber? Ja,
1: war natürlich eine Umstellung. Gerade am alten Standort hatten wir dann halt noch Regale, wo die Jungs dann auch stöbern konnten und Sachen rausnehmen konnten. Aber ich glaube jetzt, wir haben Rahmenbedingungen geschaffen, dass es trotzdem möglich ist, für einen Monteur schnell an das gewünschte Teil zu kommen. Und mittlerweile bei dem System findet man auch nicht einfach so ein Teil. Dafür sind es einfach zu viele graue Kisten, vor die ich schaue und ich kenne den Inhalt gar nicht. Also da muss einem das System sagen, wo die Teile liegen. Und der enorme Vorteil ist einfach der Bestand, weil es schon ein Unterschied, ob 30 Leute im Lager rumlaufen oder ob da vier Leute für verantwortlich sind. Und bei uns ist immer ein bisschen die Devise, jeder tut bitte das, was er am besten kann. Und der Monteur ist super da drin die Dinge hier zu montieren. Nach dem Bestand zu schauen, wie viele Sachen wir wirklich wovon auf Lager haben, das ist vielleicht nicht seine höchste Präferenz oder äh, Dinge, auf die er achtet, sodass die Lagerjungs sind für ihren Bestand zuständig, versorgen die Monteure mit den Teilen und die Monteure montieren. Und so hat jeder seine Aufgabe und äh, beweisen auch die Lagerbestände, die dann auch später dem Monteur zugute tun, weil wenn er ein Teil haben möchte, was dann auch wirklich da ist, ist deutlich besser, als wenn es dann doch nicht im Bestand ist, weil es jemand vergessen hat auszubuchen. Also wir kommen mit dieser Aufteilung schon sehr gut zurecht.
0: Du hast ja im wahren Eingang davon gesprochen, wie übersichtlich es geworden ist, auch von der Werkstatt. Was ist das ja für ein Chef? Ist das ja super, ne? Wir stehen hier oben auf so, so einem Balkon und du kannst richtig schön in die Werkstatt reingucken. Jetzt machen wir das flapsig sagen, dass das schön ist, damit der Chef das kontrollieren kann. Aber am Ende, diese Übersichtlichkeit, die ist doch auch für die Monteure super, oder?
1: Ja, definitiv. Also wir haben jetzt einfach Platz in der Werkstatt und auch deutlich mehr Platz, als wir aktuell brauchen. Ähm, jeder Monteur hat hier seinen eigenen Arbeitsplatz, wo er vernünftige Werkpack und so eingerichtet hat. Aber die Halle ist so breit, dass ich spielend vor die Halle noch ein Fahrzeug stellen kann, wenn er zum Beispiel spontan für eine Gasprüfung da ist oder ähnliches. Der Monteur muss also nicht seinen ganzen Plunder in den Wohnwagen zusammenpacken, Wohnwagen raus, die Gasprüfung dann rein, sondern der kann quasi eben einmal vor seinen Wagen gehen, den Wagen fertig machen um dann einfach zurück zu seinem eigentlichen Fahrzeug zu gehen. Also es macht die Sache deutlich übersichtlicher. Und es ist natürlich auch für die Monteure deutlich einfacher, die Werkstatt so clean und ordentlich zu halten, weil wir denen einfach die, die Möglichkeiten auch dafür schaffen. Äh, jede Werkstattkiste hat hier seinen Platz. Jeder Monteur hat seine eigenen Schränke, die er vernünftig sauber zumachen kann. Hier steht nicht noch irgendwo ein Schraubenregal rum oder irgendwas, sondern jedes Teil hat irgendwie seinen Platz hier, so dass wir halt auch abends nach Feierabend, wenn hier gearbeitet wird, ist hier natürlich Action in, in der Bude, aber so nach Feierabend auch einen clean Blick durch die Gänge haben. Und dann ist auch schnell durchgefegt und dann macht es auch nächsten Morgen wieder doppelt Spaß.
0: Das sieht sehr, sehr toll aus. Das kann man nicht anders sagen. Jetzt sieht man hier schon einige Wohnwagen, aber eben auch ein paar Wohnmobile. Ist das jetzt hier nur für Wohnmobile? Kann man das pauschal sagen oder seid ihr da flexibel? Ähm,
1: wir sind da schon ziemlich flexibel. So ein bisschen sind die Arbeiten halt an die Arbeitsplätze und an die jeweiligen Monteure gebunden. Wir haben halt Arbeitsplätze mit Wohnwagenbühnen, mit ähm, komplett ohne Bühne. Wir haben aber auch Arbeitsplätze, da ist dann halt der Schreiner oder der Tischler. Auf dem anderen Arbeitsplatz ist dann vielleicht der Gaswasserinstallateur. Das bedingt so ein bisschen, welcher Wohnwagen hier an welcher Stelle gemacht wird. Generell kann man schon sagen, dass es hier in dieser Halle eher wohnwagenlastig ist, weil einfach ein Gros der Wohnwagenbühnen hier platziert ist, aber auch Reisemobile, die jetzt keine Bühne benötigen, für eine Satanlage, Solaranlage, Klimaanlage, da ist es absolut nicht notwendig, dass es eine Bühne gibt, werden dann hier gemacht, weil wir sind hier in einer sehr großen Halle, die auch vor den Fahrzeugen viel Platz hat, wo ich dann Fahrzeuge auch mal schnell davor stellen kann, ohne dass der Monteur die ganzen Sachen aus seinem Fahrzeug rausräumen muss, um dann den einen Wagen fertig zu machen, sondern das kann er so ein bisschen zwischendurch dann machen. Das ist hier gerade aufgrund der, der Tiefe der Halle doch sehr angenehm.
0: Was mich halt immer wieder überrascht ist, was hier für eine Ruhe ist. Also obwohl gearbeitet wird, im Hintergrund hört man nochmal den einen oder anderen Stapler, der dann Wohnmobil rauszieht, aber das ist schon sehr übersiedelt. Und man kann auch von hier aus sehr, sehr gut die Arbeitsplätze sehen, die ja wirklich toll organisiert sind. Und auch da habt ihr, glaube ich, eine, eine Mega-Effizienz bekommen, oder?
1: Definitiv. Das war oder hat natürlich auch sehr viel damit zu tun, dass wir unsere Mitarbeiter bei dem Neubau vom Lager wie von der Werkstatt, aber auch von dem Vertriebscenter mit eingebunden haben, weil am Ende... Haben die Leute, die da arbeiten, auch die besten Ideen, wie so ein Arbeitsplatz auszusehen hat oder was, was zumindest mal die Bedingungen am, am günstigsten macht? Wir haben zum Beispiel eine, eine Werkbank komplett auf allen Seiten durchgezogen. Da steht nicht einfach so irgendwie ein Tisch, sondern der ist, die ist angefertigt, in den Stahlträgern integriert, sodass auch nichts irgendwo links oder rechts runterfallen kann. Die Werkbank ist genauso hoch, dass der Werkstattwagen natürlich gerade so darunter passt. Unter der Werkbank ist auch noch ein Magazin eines jeden einzelnen Monteurs. Also der hat sehr, sehr kurze Wege und hat jede Schraube wirklich bei sich am Platz und muss nicht dafür weite Wege gehen und hat natürlich deswegen auch nicht noch irgendwie einen Schrank mitten in der Werkstatt stehen, die ihn vielleicht stört. Ähm und so ist es abends doch sehr cool, wenn die Jungs alle ihre Mülltonnen, ihre Werkstattwagen unter die Werkbank schieben können. Haben wir die sehr schnell, sehr clean. Und dementsprechend sieht die dann auch und soll die natürlich dann auch nach Feierabend aussehen. Wenn wir natürlich arbeiten, klar, dann ist hier Gewusel und dann ist die Werkbank voll. Äh, das muss ja auch so sein. Aber nach Feierabend haben die Jungs halt auch echt drauf, die hier echt clean und sauber zu hinterlassen. Zur Geräuschkulisse. Wir haben hier so eine Schallschluck. Decke drin, die eine enorme Ruhe in diese große Halle reinbringt. Weil wenn natürlich hier sechs Leute am Sägen sind und dann noch drei Ducatos anspringen, dann ist hier natürlich schon Geräuschkulisse in der Halle. Aber aufgrund der, der Schaltschluckdecke, will ich sie mal nennen, ist es viel angenehmeres Arbeiten. Und das macht es vielleicht auch so eine Grundruhe hier in, in dem Betrieb.
0: Ein Wort vielleicht noch, bevor wir dann gleich nochmal ein Stück weitergehen, vielleicht noch zu der Tatsache, du hast eben von der Digitalisierung gesprochen, die auch in der Werkstatt, selbst in der Werkstatt Einzug erhalten hat. Aber,
1: aber klar, also ich sag mal, der, der Akkuschrauber, der funktioniert ja noch ohne WLAN, aber alles andere, äh, dann brauchen die Jungs schon bald einen Computer für oder die haben auch alle einen Computer. Also jeder einzelne Monteur hat einen sauberen Flachbildschirm an seinem Arbeitsplatz mit Maus und Tastatur natürlich, wo er Zugriff auf die Herstellerportale hat, um sich selber Artikelnummern raussuchen zu können, wo er aber auch auf unser System gehen kann, um ähm, seine Zeiten einzubuchen oder, oder diverse andere Sachen macht oder sich Informationen nach hinten, äh, von links nach rechts schieben mit dem Service zum Beispiel zu kommunizieren. Ähm, es besteht aber auch die Möglichkeit, das Ganze über eine App zu machen. also Wir haben zwei ITler bei uns im Haus, die auf die Bedürfnisse der jeweiligen Abteilung auch Änderungen in unserem System annehmen können. Und ähm, da haben wir beispielsweise eine App, wo der Monteur, wenn er da drauf geht auf seinen Bereich Werkstatt, genau nur die 5, 6, 7 Punkte hat, die er wirklich benötigt. Und das macht es ist von der Bedienbarkeit deutlich einfacher, als es am Computer zu machen. Gerade wenn wir vielleicht auch Mitarbeiter haben, die jetzt nicht Mitte 20 sind und ich sag mal, so wahnsinnig viel am Computer in der Vergangenheit nicht getan haben, machen die das viel lieber mit, mit der App beispielsweise, wo man dann Teile buchen kann oder auch über eine Mikrofonfunktion in dem iPhone Texte zu dem Arbeitsgang reinsprechen kann. Also die schreiben dann einfach nur, drücken auf den Knopf, schreiben rein, Wasserpumpe ist defekt, Wasserpumpe ausgetauscht und äh, alles geprüft und genau so steht es dann in dem Auftrag drin, damit der Service das an den Kunden dann quasi übergeben kann, weil die Kunden wollen natürlich wissen, die wollen nicht wissen, ja, es fertig, ist erledigt, sondern was habt ihr denn genau gemacht? Deswegen ist Dokumentation halt auch eine ganz wichtige Sache und ja, früher haben wir das noch mit Zettel und Stift irgendwie irgendwo aufgeschrieben und da der eine eine schönere Schrift, der andere eine weniger schöne Schrift und dadurch haben wir es natürlich deutlich cleaner, deutlich sauberer und auch in der Nachvollziehbarkeit für Garantieanträge oder für Kundennachfragen deutlich
0: übersichtlicher. Und weil ihr da so viel Wert drauf legt, habt ihr natürlich auch eine Qualitätskontrolle. Die Qualitätskontrolle ist ja für euch deswegen so wichtig, weil das ist euer guter Name, der dahinter steht. Ja, das muss man ja auch mal ganz so wissen. Und jetzt stehen wir hier draußen auf dem Platz, wo die Qualitätskontrolle stattfindet. Ich sage jetzt mal ganz flapsig, ja, naja, ja, wird einmal geguckt, alles in Ordnung dann geht er wieder raus. Ist das eure Qualitätskontrolle? Nein,
1: nein, nee, das machen die Meister schon vernünftig
0: und die sind auch schon fast nur dafür, dafür
1: dann da. Die sind natürlich in der Betreuung der Monteure, äh, gehen quasi durch, wenn die mal Fragen haben, aber dann später wird jedes Fahrzeug bei uns von Meistern noch einmal abgenommen. Da kommt wieder die Dokumentation der Aufträge ins Spiel, weil auch der Meister muss natürlich lesen können, was hat der Monteur da damals gemacht und dann geht er einmal da durch, ist die, ist die arbeit technisch vernünftig durchgeführt wurden, also funktioniert die sat jetzt, ähm, ist die aber auch beispielsweise sauber durchgeführt worden? Ist da nicht vielleicht noch irgendwo ein dreckiger Daumen an der Arbeitsplatte? Oder ist der Boden auch wirklich ausgesaugt? Ähm, und toi toi toi, es, es fällt sehr wenig auf, aber natürlich bei 25 Leuten, wenn wir hier 250 Serviceaufträge in der Woche durchmachen, dann fällt auch hier und da mal eine Kleinigkeit auf. Und bei uns ist so ein bisschen die Devise, Qualitätskontrolle schlägt alles. Wenn der Meister mit irgendetwas nicht ganz zufrieden ist, und es ist manchmal nur eine Kleinigkeit, dann kommt der Wagen noch mal in die Werkstatt, der Monteur macht die Qualitätsnachbesserung dann einmal damit, dann geht der Wagen noch einmal durch die Qualitätskontrolle, ob die denn dann auch in Ordnung ist und erst dann wird der Kunde angerufen und gesagt, ja, hier, dein Wagen ist fertig, kannst du gerne abholen. Ähm, das macht es uns einmal natürlich die Qualität, wird dadurch deutlich besser, das, das haben wir schon erfahren, aber auch die Abläufe sind deutlich besser. Wenn wir, wenn wir da vorbereitet dran gehen, entscheiden wir, wann wir eine Sache vielleicht mal nachbessern müssen oder vielleicht doch da doch noch mal nacharbeiten und nicht spontan, wenn der Kunde dann gerade da ist, der Kunde muss dann noch mal warten, bis wir da den Akkuschrauber noch mal ansetzen, sondern wir sehen zu, dass der Wagen wirklich taku ist und durch noch mal zwei Hände gegangen ist, bevor der Kunde den Wagen abholt, damit wir halt eine reibungslose und zufriedenstellende Übergabe auch garantieren können.
0: Jetzt ist es ja so, du hast es ja gerade so gesagt, was ich auch übrigens gut finde, dass man sagt, ja mein Gott, wo viele Menschen sind, da passieren Fehler. Was ist denn jetzt, wenn ein Fehler passiert? Gibt dann einen Schlag in den Nacken oder sagt ihr, ja mein Gott, das gehört dazu? Nee, einen Schlag in den Nacken gibt es ganz sicher
1: nicht. Ähm,
0: das gehört ganz normal
1: dazu, dass auch mal ein Fehler passiert und ich sag mal, ich glaube auch, dass die Motore teilweise auch nochmal ganz dankbar sind, dass der Meister nochmal mit einem anderen Blick da dran geht, weil jeder Jack ist natürlich auch so ein bisschen anders und am Ende gewinnen wir da alle durch, weil einfach die, die, wie ich gerade schon sagte, die Abläufe sauberer sind. Man spricht vernünftig darüber, Man, der, ich sag mal, der Meister erklärt sich dann, okay, aus den und den Gründen hätte ich das vielleicht so und so gelöst oder die Leiste müssen wir jetzt nochmal nacharbeiten ähm, und dann wird das Anstandslos gemacht, ganz normal, wird auch als ganz normaler Werkstattauftrag mit eingeplant. Also, ähm, und dann geht der Wagen halt nochmal durch die Qualitätssicherung und fertig. Und ich sag mal, wenn ich mal so mal aus dem Nähkästchen plaudern darf, wir haben 200, 250 Serviceaufträge in der Woche, also plus die Auslieferungen. In der Woche zehn Sachen, die wir mal nachbessern. Ich sag mal, da geht von, ja, wir müssen die Arbeit wirklich nochmal neu machen, weil die nicht zufriedenstellend ist, oder das hat dann noch doch nicht funktioniert, zu, wir müssen nur mal einmal den Boden nochmal aussaugen und fertig. Aber das gibt, ich glaube, dem Monteur, dem Meister, aber auch dem Service, die die Fahrzeuge übergeben, eine gewisse Ruhe, wenn man einfach sicher sein kann, alles klar. Da haben wir jetzt nochmal in Ruhe nachgeguckt und äh, dann wird der Wagen auch vernünftig übergeben.
0: So, du hast gerade von Qualität gesprochen und äh, wenn wir von Qualität sprechen, da müssen wir auch vom Lackieren sprechen. Der Dennis, der freut sich jetzt gerade, denn der kann ein bisschen Päusling machen mit dem Schleifen. Ähm, wir sind nämlich in der Lackierkabine. Also auch das ist ja schon... Wenn ich das mal so sagen darf, ist alles so sauber hier, obwohl hier so viel lackiert wird.
1: Ja, definitiv. Auch Sauberkeit ist natürlich hier ein, ein großer Aspekt. Ähm, das ist eine spezielle Anlage, die den ganzen Lackierstaub in der Ölwanne auffängt und äh, deswegen auch ja, ein möglichst sauberes Arbeiten ermöglicht. Äh, Dennis, unser Lackiermeister, hat den glaube ich auch den, den Luxus, dass er hier die Wände hochfahren kann. Also der, der ist nicht in so einer silbernen Lackierbüchse, sondern hat Tageslicht, kann nach draußen gucken ähm, und wenn dann wirklich lackiert wird, dann können die Wände auch runtergefahren werden. Der größte Vorteil, glaube ich, aber an der Lackierkabine ist die Größe. Die ist 14 Meter lang, die ist viereinhalb Meter breit, so dass wir auch unsere Freizeitfahrzeuge, die etwas größer sind, hier spielend reinbekommen. Früher mussten wir da immer zum hiesigen Lackierer fahren die dann teilweise die Probleme haben, dass sie die Fahrzeuge nicht in die Lackierkabine bekommen oder beispielsweise, ich, wir stehen hier gerade von einem Fahrzeug, wo ein, ein Riss in der Seitenwand ist, da mussten die ganzen Fenster demontiert werden, da mussten die Aufkleber abgezogen werden. Das hat damals, haben das wir immer gemacht und haben den Wagen so nackig, wie der jetzt gerade steht, ohne Fenster und ohne alles, halt zu dem Lackierer hinfahren müssen, äh, der lackiert, dann kommt der Wagen wieder zurück und dann bauen wir die Sachen wieder ein dann ist im besten Fall irgendwie die Lackierung nicht ganz in Ordnung gewesen. Na, dann machen wir den ganzen Zinnober halt nochmal. Jetzt ist der Vorteil, wir können die Sachen hier demontieren. Dennis lackiert, schleift, spachtelt und macht alles, was dann nötig ist, wenn wir merken, oh, hier müssen wir nochmal nachpolieren, können wir es umgehend machen und erst dann, wenn die Lackierung wirklich in Ordnung ist, dann montieren wir alle Teile wieder da dran. Also dann kommen die Fenstergummis wieder rein, die Aufkleber wieder da rein und alles bei uns im Haus. Also das macht dann aber nicht Dennis, Dennis ist dann bei uns fürs Lackieren zuständig, sondern das geht dann wieder durch die, äh, in Anführungszeichen, normalen Werkstattmitarbeiter, die Monteure, die dann die ganzen Anbauteile dann wieder montieren.
0: Das ist ja von der Effektivität her ist das ja ein Wahnsinnsgewinn, oder? Ja,
1: enorme Erleichterung. Also dass wir einfach alles aus einem Haus anbieten können. Ähm, das ist schon immer unsere Devise gewesen. Es fing damals mit TÜV-Aufträgen an. Wir sind ganz am Anfang für jede Hauptuntersuchung zum TÜV oder zur Dekra gefahren und haben die da machen lassen. Ähm, das, die kommen jetzt schon jahrelang immer zu uns, damit wir die hier machen können, aber mit dem Lackieren nochmal auf einem ganz anderen Niveau. Ähm, weil wir natürlich auch die, 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 die Qualität der Lackierung um ein Vielfaches erhöht haben. Wir haben vorher auch lackiert, aber da hatten wir keinen Lackiermeister, da hatten wir keine vernünftige Lackierkabine, also da konnten wir wirklich nur ganz, ganz kleine Sachen machen. Mittlerweile, du siehst hier, die ganze Seitenwand ist abgerüstet, ist für uns überhaupt gar kein Problem. Also egal, ob ähm, ein Sturmschaden, Versicherungsschaden, Unfallschaden, ähm, können wir alles hier machen.
0: Du stehst hier vor dem Wagen, ja, der sieht so halb fertig aus, so halb gar. Für mich ist das schon sehr bemerkenswert, dass man dann weiß, dass der nachher, Aussieht, als wenn da nichts dran gewesen ist. Das ist schon geil. Ne?
1: Ja, wenn wir unseren Job gut machen, dann, äh, dann wird er am Ende so aussehen, als ob nie was passiert wäre. Ähm, und da scheint wohl ein großer Schaden dran gewesen zu sein. Wir sehen da so eine weiß nicht, meterlange Spachtelfläche, die dann noch ja, lackiert wird und gepoliert wird und dann kommen die Aufkleber drauf und dann ist, äh, so Gott will, dann auch alles wieder Taco. Du
0: weißt schon, dass du jetzt den Druck gerade ein bisschen aufgebaut hast für den Dennis, ja. ne? wenn das nachher wieder, aber ich denke, da kommt damit klar. Wir haben ja gerade in der Werkstatt, haben wir ja gesehen, sehr, sehr übersichtlich und da hast du auch von, von Bühnen gesprochen. In der Regel stehen hier Wohnmobile
1: ja, ganz genau. Ähm, also gerade die, die blauen Bühnen da vorne sind neun Tonnen Scherenbühnen, davon haben wir drei Stück, um halt die großen Reisemobile da drauf zu kriegen. Ist immer schon so eine Devise bei uns gewesen, wir können ja nicht nur die großen Reisemobile verkaufen wollen, sondern wir müssen die halt im Service auch bedienen. Oder wenn der Kunde eine Anhängerkupplung oder einen Ölwechsel braucht, müssen wir das halt auch machen. Das ist auf den kleinen viereinhalb Tonnen Bühnen halt fast nicht möglich, zumindest mal nicht bei den größeren katagos Frankiers dieser Welt. Ähm, und dafür haben wir uns dann die drei großen Schernbühnen gegönnt, um halt vom Zahnriebenwechsel bis Hubstützenanlage, Anhängerkupplung, Reserverad unterm Fahrzeug, alles anbieten zu können und brauchen dann keine Rücksicht mehr darauf zu nehmen, oh, kriegen wir den denn hoch oder kriegen wir den nicht hoch, sondern es ist bei den Bühnen halt gar kein Problem.
0: Du hast jetzt gerade schon so ein paar Sachen angesprochen, die ihr da repariert oder die ihr instand setzt, also ist das im Endeffekt so, dass ihr wirklich für jedes Wohnmobil habt die, habt die Kapazitäten?
1: Ja, definitiv. Also uns ist auch wurscht, ob der Wagen von uns kommt oder aber nicht von uns kommt. Also wenn jetzt ein Kunde kommt mit einem Fremdfabrikat oder ähm, irgendwo anders halt gekauft oder hat ein älteres Fahrzeug, den er einfach schon schon lange hat und wünscht jetzt bei uns einfach mal eine Anhängerkupplung oder der Zahnriemenwechsel oder der Ölwechsel oder irgendetwas unter Bodenversiegelung zum Beispiel. Überhaupt gar kein Thema. Der kann sich bei uns melden. Der kriegt ganz normalen Termin, wie jeder andere auch und kann gerne vorbeikommen. Oder es ist natürlich auch möglich, dass es ein Fabrikat ist, dessen Marke wir vertreiben. Äh, der aber den, den blöden Fehler gemacht hat, den nicht bei uns zu kaufen, warum auch immer, aber hat Gewährleistungsansprüche. Auch das ist gar kein Thema. Also die Kunden können sich melden, kriegen bei uns ganz normalen Termin und werden genauso vernünftig und gut behandelt wie, wie alle anderen auch.
0: Jetzt sind ja Worte sind ja sehr geduldig, das wäre nämlich jetzt das Nächste, da hätte ich dich jetzt schon drauf angesprochen. Also ihr könnt ja alles hier reparieren. Jetzt gibt es aber trotzdem Kunde... Der vielleicht sagt, ja, komm, dann erzählen die viel. Und man hat ja doch so irgendwie so ein bisschen diese Scheu zu sagen, ja, komm, du hast da Dinge nicht gekauft, aber dann hört man das vom Kumpel. Hör mal, Caravan Center, mega Qualität. Man hätte dann trotzdem so ein bisschen die Scheuer und denkt dann, naja, ob die mich jetzt wirklich so gut behandeln, als wenn ich das Ding da gekauft hätte?
1: Also sollen sie uns mal auf die Probe stellen? Sollen sie einfach mal, ruft
0: einfach an, macht
1: einen Termin aus, äh, kommt vorbei und der Wagen wird genauso vernünftig und gut gemacht wie ein anderer auch. Natürlich gebe ich, und auch das ist schon immer unsere Devise gewesen, bei dem genauso viel Gas, wie ich bei allen unseren Bestandskunden noch mache, weil ich möchte doch vielleicht, dass der seinen nächsten TÜV, Hauptuntersuchung oder Fahrzeugkauf, dann bitte bei uns tut und nicht dann woanders im besten Fall. Und so wird deswegen bei uns jeder Kunde gleich behandelt. Das hat nichts damit zu tun, ob der der den bei uns gekauft hat oder nicht. Das hat auch nichts damit zu tun, ob der Wagen 5.000 oder 50.000 Euro gekostet hat, sondern jedes Fahrzeug wird hier vernünftig fertig gemacht, jeder geht durch eine Qualitätskontrolle vom Meister und wird am Ende auch vernünftig vom Service dann übergeben.
0: Wie stehen das quasi hier vor der Werkstatt? Jetzt stelle ich mir vor, ich komme hier hin und sage, ich möchte meinen Wagen reparieren lassen und da kann ich den Wagen auch direkt zur Werkstatt bringen, aber das wollt ihr gar nicht, ne?
1: Ne, das wollen wir gar nicht, das brauchst du gar nicht. Du kannst nämlich schön zu unserem Vertriebsstandort fahren, der ist direkt auf der Landstraßenseite. Wir stehen davor, den kannst du gar nicht kannst du gar nicht verfehlen. Äh, dann nehmen unsere Servicemitarbeiter, nehmen dir den Wagen ab, nehmen alles an, kuppeln dir den Wagen ab. Wir sehen zu, dass wir den in der Werkstatt bei uns fertig machen und bringen ihn dann auch wieder zum Vertriebsstandort zurück. Wenn du dann hier warten musst. Dann kriegst du von uns einen leckeren Kaffee zum Trinken. Dann gehst du einfach mal durch unseren Fritz-Berger-Shop oder durch unsere große Ausstellungshalle, wo wir locker 150 Fahrzeuge, Wohnwagen wie Reisemobile wie Kastenwagen stehen haben.
0: Und wenn ich dann doch mal sage, und das ist dann quasi der Abschluss heute von unserem, ich sag mal, Werkstattrundgang, und wenn ich doch sage, Mensch, ich möchte gerne mal die Werkstatt sehen, Benedikt, dann bist du der Erste, der sagt, nee, das geht nicht. <lacht> nee,
1: absolut. Also spreche uns einfach an, wenn du mal gucken willst. Wir haben natürlich auch interessierte Kunden, die uns vielleicht schon von vor 25 Jahren kennen und einfach mal, sich interessieren, okay, wo wird denn jetzt mein Wohnwagen, mein Reisemobil fertig gemacht? Sprich uns an, dann machen wir gerne eine kleine Rundführung und können mal zeigen, was, was wir hier den ganzen Tag so
0: tun. Ihr habt gehört, also ich konnte mir jetzt wirklich einen richtig, richtig schönen Überblick machen von der Werkstatt und ich bin nach wie vor sehr begeistert von dieser Sauberkeit, wenn es bei mir zu Hause mal so aussehen würde, da würde ich mich sehr freuen. Wenn ihr also Infos habt, ihr habt es gerade gehört von Benedikt, dann meldet euch gerne, ruft gerne durch, alle Infos natürlich auch im Internet, da findet ihr das Caravan Center Bocholt ohne Probleme und dann freut euch, wenn ihr hier einfach mal aufschauen könnt, ihr habt es gehört, es gibt überall hier leckeren Kaffee. Immer gerne. Danke, Benedikt.
1: Danke auch, Raimund.